0: Oi, meus amigos, para você que está aqui pela primeira vez, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal. A gente sempre gosta de lembrar que, para você ter um contato mais direto conosco, até mesmo enviar sugestões para o próximo tema, para os próximos podcasts, mande uma mensagem para nós através do Instagram, nós também estamos no TikTok, no nosso canal de cortes no YouTube o canal principal também. É só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Faça sua sugestão qual tema você gostaria de ouvir aqui, de acompanhar, alguma dúvida que você tenha. Também, para quem gosta de ouvir enquanto está fazendo ali as suas tarefas do cotidiano, é, arrumando a casa, dirigindo até o trabalho, nós estamos em todas as plataformas de áudio, as principais plataformas de áudio. Google Podcast, Spotify, No Anchor e tantas outras. E para ter acesso a nós, da mesma forma, recomeçar podcast espírita. Deixa o seu like nessa, nessa live, nesse vídeo, porque nos auxilia bastante o algoritmo da plataforma. A rede social compreende que esse conteúdo é relevante, que o pessoal está gostando e passa a sugerir, mostrar de forma orgânica para mais pessoas. Inclusive o nosso incentivo a você para que você envie para algum link do do teu WhatsApp, tá bom? Então, para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse podcast. Se inscrevendo no canal, deixando o seu like, clique em compartilhar e envia para algum grupo do WhatsApp, para algum coração querido. Que você sabe que vai se interessar por esse tema? Nós estamos ao vivo todas as quartas, às 19 horas, às 7 da noite. Então, coloque aí um tema, uma sugestão de tema para os próximos podcasts e a gente já vai ler enquanto o pessoal vai chegando aí, recebendo a notificação, para não perder nada desse bate-papo que, sem dúvida, será muito interessante e enriquecedor para todos nós. Coloca aqui nos comentários, a gente já vai ler os principais, os primeiros, né? melhor dizendo. Uh, de onde você está acompanhando? Essa transmissão está te alcançando? Você é de onde? Qual sua cidade? O seu país? Vamos ver aqui quem, quem já está conosco nessa transmissão. Lembrando que se você perdeu algum episódio anterior, todos os vídeos, todos os encontros aqui ficam salvos em nosso canal. Basta pesquisar. Recomeçar podcast espírita. Ó, o nosso abraço aqui. Para o Marcelo Regis. De Mongaguá. Deixa eu atualizar aqui. A, a rede social. Lembrando de. Para que o nosso incentivo. Para que você participe. Envie também sua pergunta. A sua dúvida sobre o tema. Durante esse bate-papo o seu ponto de vista. A gente também vai estar lendo as suas questões, as suas dúvidas aqui e estaremos colocando durante o bate-papo. Aqui a Iauni Belato, também conosco. Ela é do Rio de Janeiro e está morando na Bolívia. Olha que legal, nosso abraço fraterno aí para todos da Bolívia, todos os cariocas. Tem uma audiência muito grande, o pessoal do Rio de Janeiro aqui sempre conosco. A Alessandra Aparecida de Capinzal, Santa Catarina. Nossos abraços fraternos. Aqui o meu, a minha rede social aqui está com um pouquinho de delay. Ó, aqui está chegando agora ó, a Maria Almeida de Portugal, de Porto. Nosso abraço também. Seja todos muito bem-vindos aqui para esse bate-papo. E hoje a gente tem a alegria aqui de receber o Márcio Luz. Obrigado, Márcio, por ter aceito esse, o nosso convite e ter vindo até o nosso estúdio aqui para esse, esse bate-papo. Gratidão.
1: Eu que agradeço, Éder. Obrigado. E já está indo longe, hein? Um ano de programa. Sim, você e vê só. E já está indo bem longe. Parabéns. Que e a gente, abençoe. A gente,
0: a gente se surpreendeu bastante com, com a audiência de fora do, do, do Brasil. A gente faz às vezes o, o fechamento. Chegou para gente o do, do Spotify e atingiu 21 países. Então a gente fica bem, bem contente né? e, e grato aos amigos que... Principalmente da região aqui, né? que a maioria dos convidados é aqui da Baixada Santista que tem aceitado o convite, tem vindo, tem auxiliado. Então esse é um, é um projeto de todos e a gente fica muito feliz com esse Não, alcance. parabéns, né?
1: parabéns pelo, pelo, pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, parabéns pelos resultados. E acredito que é, todos nós do Movimento Espírita Casa Espírita precisa aprender a utilizar esse recurso da tecnologia atual, né? Tava te falando, comentando agora com você agora há pouco, antes da gente começar, das nossas dificuldades lá no centro, que a gente uhum. faz a transmissão pelo Facebook, né? mas se quer conseguimos colocar ainda no YouTube por falta de qualificação técnica.
0: Sim, <risos> Nossa, sim. Nossa
1: lá, mas é, vamos até pegar um pouco da tua ajuda aqui do teu pessoal para a gente melhorar, é, se todo mundo está usando esse recurso. É, nós do movimento Espírita da Casa Espírita do ideal do Evangelho
0: precisamos aos montes também. Sim eu tava vendo Sim. uma vez o, o, o Haroldo falando assim né que o Allan Kardec na época dele ele usou o que tinha para divulgação para propagação do, da doutrina né Então livros ali e ele fundou a Revista Espírita que era o que ele tinha ali para divulgação. É, Jesus quando ia falar com o pessoal Subia no monte para que alcançasse Mais pessoas né? E nas casas espíritas A gente se habituou a ter o jornalzinho Da casa né? Que é válido, é útil E não estou dizendo que deve parar né? Mas A tecnologia vindo, a gente faz uso dela Para às vezes assistir um jogo de futebol Falar um com os outros né? E por que não desenvolver Em toda casa espírita um aquelas que o
1: ideal do espiritismo é Ótimo. Que, talvez é, assim é às incidente. vezes a gente vê que
0: tem casa que tem a dificuldade às vezes até de ter um, um sinal do de wi-fi é. e a gente compreende por causa dos custos né da dos gastos ali mas acho que fica foi bom você ter tocado nesse assunto acho que fica um incentivo para
1: é mas às vezes falta mesmo é aquela pecinha inteligente para lidar com o... Porque, é, por exemplo, eu também sou leigo no assunto. Eu sou usuário né, de Ask, Enter, só isso e mais nada. É, e quando a gente foi fazer o processo lá, a gente apanhou bastante para colocar no Facebook só isso. Um negocinho simples, né? Mas a gente apanhou. E ainda de vez em quando a gente apanha para fazer a extensão do, do Wi-Fi, porque não chegava, daí Sim. a rede caía. Então a gente apanhou. Então falta um pouquinho de... de, 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 um, de alguém que tenha... Manejo, o entendimento dos recursos, né, que a cada dia que passa se aperfeiçoa numa velocidade muito grande, para levar isso para dentro da Casa Espírita. Então é extremamente válido. Perfeito. Extremamente
0: a, a gente também aqui não é, não é a nossa área de, de, de atuação, de, prof, de, de profissão, mas a gente, como curioso ali, a gente aprendeu um pouquinho. Então, o que a gente puder passar Legal. dentro dos nossos dos nossos conhecimentos aí que a gente foi apanhando ao, ao, ao longo dos anos aí a gente depois troca uma ideia e vamos estar tá à disposição viu? boa
1: vai ser muito útil obrigado
0: é, antes da gente entrar no, no, no tema no bate-papo né se pudesse fazer uma, uma prece de abertura para claro, gente claro
1: claro claro vamos nesse instante então unir os nossos sentimentos não só entre nós que nos encontramos aqui mas todos aqueles que já estão conectados conosco na busca desse bate-papo a respeito da doutrina espírita das lições que os espíritos nos trouxeram e nos unindo em fraternidade da forma como Cristo nos ensinou nos elevamos até ele para lhe agradecer pela bênção sagrada da vida pela alegria de existirmos, pela felicidade de estarmos já unidos por um ideal superior que vai unindo os nossos sentimentos, os nossos corações, as nossas almas e pouco a pouco nos transformando em pessoas melhores, em almas melhores, um pouco mais próximos de Deus e um pouco mais felizes. Obrigado, bondoso Criador. Por todos os amigos que nos cercam, por todos os bons espíritos que nos amparam, que nos dirigem, que nos educam, que nos corrigem, que nos confortam. Muito obrigado por todas as bênçãos celestiais e favores que dos céus vêm para nós. Que Tua luz, que Tua paz, que o Teu amor esteja hoje e sempre conosco, Senhor. Que assim
0: seja. Assim seja, amém. O Márcio, e a gente sempre gosta de iniciar, assim, quando o convidado vem pela primeira vez, para saber a, o início na doutrina, a seu início, assim, você já veio de família, espírita Eu, como, de de família você...
1: espírita? Eu vim de família
0: espírita, meus pais eram espíritas,
1: é... <coughs> do Centro Espírita Paulo Estevam, ali de São Vicente, meu avô ajudou até a construir lá, meu avô voltou para a pátria espiritual há duas semanas agora. Ele ajudou a construir, levantar o prédio lá do centro é, E meus pais eram espíritas e Então eu já nasci lá Mas eu não fiquei o tempo todo dentro da casa espírita né? Quando eu tinha uns 15 anos Era rebelde, não quis mais saber de espiritismo Não quis saber de, de religião, de Deus Eu não quis saber de nada E laguei tudo, abandonei tudo Passei pela evangelização infantil Passei pela mocidade lá e depois laguei tudo Quando eu tinha uns 15 anos Aí quando eu tinha mais ou menos uns 19, minha mãe me catou pela orelha, pegou pela orelha e falou, oh, você vai... Hoje não pode mais fazer isso, né? Não, não pode, pode mais pegar né? pela orelha. <risos> mas olha, a minha experiência pessoal foi muito positiva. Eu acho que de vez em quando os pais têm o poder de autoridade, pode pegar pela orelha sem machucar, mas... É, mandar e o filho tem que obedecer. Minha mãe fez isso comigo.
0: Eu, tá, eu, eu tinha visto uma vez o Rossandro falando sobre essa questão da evangelização infantil, é. né? De, de obrigar o, o jovem. E aí ele falou assim, pô, mas ó, o. A gente acorda uma criança e fala, não fala se ele quer ir para a escola. Perfeito. A, a gente sabe que é o melhor pra, sabe que é o melhor para ela a Sim. aula
1: e obriga, Você né? é pai, você tem responsabilidade, né?
0: Isso. Você fala assim, isso. ah, meu filho... A gente não pergunta, quer escovar os dentes ou não? A gente sabe que é o melhor e obriga. E, às vezes, na questão da religião... Às vezes, os pais é, deixam um pouquinho mais leve, né? Não, não pesam tão, um Mas, pouquinho o, mais...
1: Mas, Éder, eu acredito que isso é porque... Nós pais ou os pais que assim agem Não tem plena consciência da importância hum. uh, Dele estar levando o filho para uma evangelização infantil é lá, Não é. entendeu ainda assim a plenitude do trabalho O quanto aquilo é fundamental para o hoje do filho dele Mas principalmente para o amanhã E nem estamos falando de vida imortal Estamos uhum. falando do amanhã só aqui na vida de encarnado É fundamental O quanto aquilo vai contribuir para que o filho dele seja mais feliz Mais equilibrado, mais bem postado porque é, o nível de suicídio que tem hoje no mundo ia aumentando, se alastrando. Por que, que as pessoas se matam? Naturalmente porque elas são infelizes. Né? Há pouco tempo atrás conversava com uma colega e ela me falava de uma amiga dela, eu não conheço, que tinha, que tinha se suicidado. E ela falou mais ou menos assim para mim. falou mas não é possível, ela tem tudo. Tinha tudo e se matou, como é que pode? Eu falei, não Priscila, Priscila minha amiga. É, eu acho que não. Ela se matou porque ela não tinha nada. Se ela tivesse tudo, ela não tinha se matado. Não, mas o pai é rico, viajar vai para tal lugar e tinha o que ir fazendo. Eu falei, cara, não é essa a essência da vida. Sim. Ela tinha tudo isso daí, que você está dizendo, que é tudo na vida. Mas, cara, a vida dela devia ser muito ruim, muito dolorosa. Senão ela não teria decidido abandonar a existência. né é, Ela passa por um processo extremamente difícil, complicado e não encontrou sustentação. É, quem sabe se essa criatura, ou essas criaturas... Que tiram a vida Se elas soubessem que nós somos imortais Sim. Quem sabe se elas soubessem Que Deus existe Quem sabe se elas soubessem Que tem um amanhã mais colorido E que esse momento doloroso de hoje Vai passar, porque tudo tem um fim é, é, Eu sei que a dor dói né, E quando dói Para valer é difícil Só quem está vivendo sabe onde o calo aperta Mas quem sabe se todo esse conjunto de ensinamentos Não desse a ela um suporte moral Para que ela existisse um pouco mais e, talvez insistindo um pouco mais, passasse aquele momento e ela superasse né, esse instante. Perfeito. Então, levar o teu filho para a evangelização é investir o teu tempo, a tua dedicação na felicidade do teu filho de hoje e no dia de amanhã. E,
0: e até mesmo que... É, você dizia até que o, o, o número do suicídio aumentou muito em jovens, né? Então, às vezes, esse tempo de implantar esses valores... É, anulando o materialismo, né? o, espi o espiritual, essa, essa fase é importante né? é, é, de É, É por isso que eu
1: agradeço minha mãe, que me catou pela orelha <risos> com 19 anos. Na hora você
0: reclamou do puxão. Né? Ah,
1: mas eu não tinha o que fazer, eu tinha que obedecer. Né? Ele falou, você vai, né? você vai e eu fui, ainda com criação, mas fui, voltei. E depois, eu não sei nem te dizer direito o que aconteceu, mas eu nunca mais saí do centro. Olha. Voltei para o centro, voltei para a evangelização, voltei para as atividades... É, e hoje eu estou com 49 anos, faz 30 anos que ela fez esse bendito trabalho. Que legal. <risos> e eu agradeço a ela, tem que agradecer a ela. E, e é.
0: depois dessa jornada aí, você ficou na casa. E, e quais são as tarefas, assim, que, para quem está acompanhando? O que, que acontece aqui, Márcio? Muitos, muito do público. É simpatizante, às vezes, da, da doutrina espírita, mas às vezes não sabe até o que, o que aguarda ele quando ele for visitar uma casa. né? Então, o que, que, quais são as tarefas ali que tem, que, que a pessoa possa, possa ir para estar tá recebendo auxílio, amparo?
1: Essencialmente, estudo da doutrina espírita. Essencialmente. É quando a gente fala de evangelização infantil, o que você está levando é um processo de educação da criança através da orientação e do estudo que você vai inserir ela, para que ela conheça sobre a ótica espírita o que é a vida, o que somos, o que estamos fazendo aqui, que é o nosso dia de amanhã, quem é o nosso pai. Né? A, toda a ótica, da, da, toda a visão que o Espiritismo dá para cada um de nós. É, então, o que você vai encontrar dentro da Casa Espírita lá é estudo. Estudo na infância, estudo na adolescência, que é o negócio do grupo de jovens, estudo no mundo adulto. Estudo com a mediunidade De onde a gente tira os médios que vão efetivamente Trabalhar nas suas tarefas mediúnicas Dentro da casa espírita Mas mesmo esses médios, depois de passarem pelo processo de educação Em mediúnica, continuam estudando né? Porque Se você vai se formar numa profissão qualquer é No mínimo aí Quatro anos de faculdade é, talvez cinco, depois especialização Se você quiser semestre Mais dois anos de mestrado, doutorado é pra fora então, você, cara Você vai passar aí uns 20, 30 anos da tua vida estudando para desenvolver uma qualificação profissional De uma atividade só Se você quiser ter mais qualificações Vai mais tempo né? é, Então a gente tá falando de atividades do, do mundo material Se você sai desse cenário E você joga tua perspectiva a vida imortal Quanto tempo você acha que tem, que tem que estudar? Não acaba... Não acaba... É a vida toda... Então dentro de uma casa espírita... A, nós compreendemos assim... É, é estudo... Desde o começo... É, você vê que... Hoje a gente ainda não conseguiu implantar... Mas é um sonho... Que a gente consiga implantar... A evangelização de gestantes... É, eu não sei se você sabe... Mas no movimento espírita já existe... Evangelização de bebês... Evangelização para dois anos... Para um ano de idade... É, e eu vi acontecer num, num treinamento na, na Uzi, lá em São Paulo. É lindo, fantástico, impressiona. É, mas existe a evangelização de bebês. Existe já a evangelização para os pais que querem engravidar. Ou seja, o processo de levar o conhecimento da doutrina espírita ou da realidade da vida sob a ótica do espiritismo, ele começa desde lá do de princípio. E não para nunca. e Não vai acabar nunca.
0: E aí a, a mãe ali já está gestante e aí... É... É falado do evangelho ali, passado o conhecimento para a mãe, mas também para o pro
1: Naturalmente, profeta. né? O Espírito está ali, né? O Espírito, ele não vem mas só é, na Mas hora é uma, que reunião vai nascer. uma reunião comum. Mas uma reunião comum. Não tem nada de diferente. É, existe diferença sim, né? No processo, no método que se utiliza. É, se você pedir para que eu vá fazer uma evangelização de bebês, eu não vou conseguir. Tá. Né? Criança de dois anos, de três anos. E eu te garanto, eu assisti, não é qualquer um que consegue fazer o que eu vi aquela evangelizadora fazendo. Você precisa ter treinamento, você precisa ter tato, você precisa ter habilidade, né? você precisa se preparar para realizar aquela tarefa. Não é coisa que qualquer um faz. <risos> Desculpa. Então não é coisa que qualquer um faz. Mas é possível ser feito. Né? Por pessoas devidamente qualificadas, é possível ser feito. Assim no bebê, também na gestante. Porque a gestante está ali, está o pai, está a mãe e o filho também está presente. O espírito faz parte do laço familiar, né? Ele não fica alheio ao processo de gestação, né? Ele está ali e já pode receber orientação, naturalmente que sim.
0: Márcia, a, a doutrina assim, é tão rica para nós, né? Que você consegue imaginar o destino que a nossa vida teria tomado? No caso do teu exemplo ali, que a tua mãe te puxou de, de volta ali para a doutrina, se, se não tivesse feito isso?
1: Ah, eu, 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 eu às vezes costumo falar com as pessoas mais próximas assim né não sei talvez eu nem tivesse mais aqui talvez eu nem tivesse mais aqui não sei porque caminhos eu teria enveredado? Alan Kardec ele nos ensina que nós temos condições não de conhecer conscientemente as circunstâncias e os fatos das nossas vidas do passado mas a gente tem total condição de conhecer a nós mesmos analisando aquilo que a gente tem dentro da gente que a gente foi lá no passado é, aqueles, aqueles atos, aqueles impulsos, aquele comportamento que hoje a educação que você recebe A educação iluminada agora pela doutrina espírita Está te tornando uma pessoa melhor e você poda aquele comportamento, aquelas atitudes Você vai sufocando aquela maldade dentro de você Mas se ela está aqui, é porque no passado você vivia né É porque no passado eu era assim, eu fazia, eu tinha esse comportamento então, eu sei que não é coisa boa. Sim, eu tenho sim. certeza que não é coisa boa. É, então, agradeço só a Deus por ter nascido dentro de uma casa espírita, porque talvez se a orientação me pegasse no meio do caminho, com 15 anos, 20 anos, sei lá, talvez já era. Sim. Ou se tivesse em uma outra crença religiosa, acho que não iria conseguir aceitar né, a, a filosofia das religiões. Pela racionalidade, o Espiritismo me prendeu e me convenceu. É, e, e eu tenho
0: aprendido muito e continuo aprendendo muito com ele Perfeito ah, A gente tem uma audiência boa também Na, na Baixada Santista aqui Então, é, para o pessoal que quiser conhecer lá O, o Paulo Estevam o, o dia, horário que você puder passar
1: Então, as nossas reuniões públicas É segunda-feira de Evangelho Às 8 horas da noite Sábado, ah, também a mesma reunião De Evangelho, às 3 horas da tarde E agora Nessas reuniões públicas existe evangelização infantil também ah. concomitante, né? É, e a gente começou um trabalho muito legal, que tem dado muito certo, que nós chamamos de evangelização da família. É domingo às nove e meia da manhã, nove e meia da manhã a gente toma um café, todo mundo toma um café, e às dez horas a gente divide as pessoas, cada um vai para sua sala, e a gente começa as reuniões de estudo. Lá embaixo ficam os pais, né? É, e lá em cima sobem para as salas as, as evangelizadoras com as crianças, para o trabalho de evangelização infantil. E a mocidade também. Então vai a família, vai o jovem, vai a criança, vai todo mundo. Né? E faz parte do trabalho de evangelização é, da família. E, e Muito nos, legal tem sido.
0: Nos dias de... Na, na segunda... Às oito também tem evangelização ao mesmo tempo? Tem ou não?
1: evangelização infantil, é, só que não tem esse trabalho com os pais. A gente tem a reunião pública ah, do evangelho, tá, tá. tem os passes, né? E enquanto acontece o evangelho e os passes ali no salão, as crianças estão nas salas tendo evangelização infantil. E o jovem também com a mocidade. De...
0: Esse de domingo fica um grupo ali, os pais participam mais. <risos>
1: Perfeito. Domingo é um grupo de estudos. Uhum. É um grupo de estudo. E o tema dos pais é todo ele voltado para a família. E acaba se transformando assim num processo de uma terapia muito rica. É, não é só a transmissão de conhecimento, não é só levar informações. A gente vê pessoas entrando num processo de, de, de reflexão, de emoção, de comoção, é, expondo problemas, dificuldades, né, particularidades, de questões que não foram resolvidas ainda. Né? E elas acabam encontrando no grupo um amparo, um suporte, talvez não para solução, mas se sentem melhor, se sentem fortalecidas, conseguem encontrar orientação né, para conseguir resolver, encontrar a solução na vida. Então tem sido um grupo extremamente rico, muito bom, perfeito. Acho que é legal esse trabalho.
0: Até mesmo pelo se tiver um jovem ali e o atrito for entre o pai e o jovem, tá trabalhando as duas pontas, né? Perfeito,
1: é isso aí. <risos> é, tá o pai lá embaixo, tá o jovem lá em cima. Que legal. Tá a criança na
0: evangelização, a ideia é essa. É bacana. Trabalhar a família como um todo. Ô Márcio, nesse, nesse tema né, de hoje, ó, há muitas moradas na casa de meu pai. O que, que Jesus quis dizer com essa, com essa é. fala?
1: Quando Cristo esteve na Terra... É... Bom, primeiro que Ele é o Senhor Planetário. né A gente precisa compreender Jesus da forma como o Espiritismo nos ensina o que Ele é. Quando se desprendeu do Sol, aquela massa de poeira cósmica, de detritos, né, de vapor, se desprendeu do sol e passou a girar em torno do sol, criando ali uma órbita, o Cristo recebeu de Deus, do Senhor da natureza, o Senhor de todas as coisas, a responsabilidade de ali criar um planeta e cuidar dos bilhões de almas que futuramente viriam habitar, para levá-los até Deus. Né? É... Então, quando a gente pensa em nosso Senhor Jesus Cristo, ele era de corpo corpo como o nosso, mas de uma alma nada parecida com a nossa. É, sei lá, se a gente podia falar que ele era como se fosse o carvalho, aquela árvore imensa, gigantesca, que dá sombra, que dá folha, fruto, é, e nós, a sementezinha. É, se você pegar a semente de um carvalho, você não vê o carvalho ali. Você fala, nossa, mas o que, que é isso? Esse monstro saiu dessa semente aqui. Então, o Cristo é a árvore pronta. É, nós somos a sementezinha. É, então ele nos recebeu e vem trabalhando por, no, por nós ao longo desses milhões de anos. Milhões de anos. E um dia, ele pessoalmente veio à Terra para nos ensinar o caminho da verdade, do amor, da vida, o caminho da felicidade. É, era como se ele dissesse assim: Olha, vocês querem ser felizes? O caminho é esse aqui. Faz isso aqui. Que o que te espera ali na frente é a felicidade plena. E no meio desse um monte de ensinamento que ele nos deixou ele falou a respeito das muitas moradas do pai é, ele disse olha na casa do meu pai há muitas moradas não fosse assim eu já teria dito é, e com o espiritismo a gente conseguiu compreender o que que ele estava querendo dizer dessas muitas moradas né? quando a gente olha para o espaço o Éden aqui aqui não dá para fazer muito isso né porque muita poluição muita nuvem a gente não vê muitas estrelas mas principalmente no interior... Quando a gente viaja para o interior... É a estrela que não acaba mais... Aquele universo infinito... Todo estrelado... Tudo aquilo dali... São corpos celestes... Que viajam no espaço... E pelo que os espíritos nos ensinam... Todos... Sem exceção... Habitados... Todos... A vida pulula... A vida não para... Ela é vasta... Ela é infinita... Ela povoa todo o espaço universal... Porque a casa de Deus... O que, que é? É o universo... É o universo. E essas estrelas foram colocadas lá para quê? Para gente ficar olhando para elas? Não foi, né? Ela tem uma finalidade. Deus não faria algo inútil. Nem nós fazemos nada inútil, né? Ninguém constrói um prédio imenso para usar um apartamento só e o resto deixar vazio. Ninguém faz isso. Então, se nós não fazemos isso, imagina o, o, o Senhor do universo, né? Então, todas aquelas casas deles são habitadas. São habitadas, tem vida, tem seres inteligentes, alguns muito melhores do que nós, outros iguais a gente, outros inferiores a gente, é, mas todas elas habitadas. E aí veio o Espiritismo trazer para nós o que significava aquele ensinamento do Cristo de uma forma muito mais clara. Lá no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, logo no começo do Evangelho, tem um capítulo que fala sobre isso. É, e talvez Allan Kardec ele era pedagogo, ele era professor. E talvez o fato dele ter colocado aquilo logo no começo tinha uma intenção que eu imagino, só imagino, que tenha sido mudar o nosso ponto de vista. Você começa estudando o livro o Evangelho, ele começa lá falando sobre, sobre Jesus Cristo, sobre a realeza, sobre a sua natureza, fala sobre as três revelações, né? <risos> fala um pouco sobre o ponto de vista e logo na sequência já coloca as muitas moradas. Por quê? Talvez porque ele queria que desde o começo a gente começasse a mudar o ponto sobre qual a gente enxerga a nossa vida aqui na Terra não ficar olhando só para o nosso berço e nosso túmulo, esse espaço restrito, né, que separa aqui o nosso berço do nosso túmulo, não, mas olhar para o espaço universal, olhar para a vida imortal que temos, olhar, porque sem a imortalidade, os ensinos do Cristo não fariam muito sentido, né? Viver o bem, viver o amor e a caridade, na verdade não ia fazer muito sentido se a vida efetivamente acabasse com a nossa morte. perfeito, né? Que sentido faria, por exemplo, você abrir mão do teu sossego, da tranquilidade, da tua da tua alegria no teu seio familiar, né? E de estar tá envolvido ali com aqueles para se dedicar a outros que estão em sofrimento, em
0: dificuldade. Perfeito. Você dizia desse início para a gente compreender é, Jesus, né? A sua tarefa ali, o o vínculo. E ele já estava vinculado com a Terra desde o início. É, o Espiritismo é reencarnacionista. Jesus já havia reencarnado outras vezes, ou essa que nós conhecemos ali no Novo Testamento, foi a primeira e única vez que que Jesus esteve não, na Terra? Não, naturalmente que não, né? Nosso Mestre, nosso Senhor, ele conquistou essa posição à
1: custa de seu esforço. Ele não teve nenhum privilégio né, na criação de Deus. É, ele chegou aonde chegou naturalmente que passando pelas experiências e vencendo todas elas. É, ele é o que é hoje é... Porque conquistou isso, porque mereceu né? Chegou nesta posição Óbvio, com a misericórdia do Criador, com a bondade, com todos aqueles que os auxiliaram Mas é, não, não há privilégios né? Deus não cria anjos né? Ele criou todos de forma Igual, simples e ignorantes E nós vamos evoluindo Conforme os nossos esforços e pela Força das coisas também, quando a gente não evolui Pelos esforços, a força das coisas vem e empurra é Para a gente crescer
0: mas essa, essa, esse processo de evolução dele se deu na Terra ou não, em outros?
1: Não, né Na casa do Pai há muitas moradas. Né? Sim, sim. <risos> A Terra foi uma morada que ele mesmo criou. Perfeito. O próprio Cristo criou. É, habitamos nós aqui, aqueles espíritos que são primitivos da Terra, aqueles que tiveram aqui as suas primeiras encarnações como seres humanos. Emmanuel fala disso no livro A Caminho da Luz. No livro Caminho da Luz, Emmanuel comenta a respeito disso. Os espíritos que vieram primitivos aqui da Terra... e outros que vieram de outros mundos... intelectualmente já melhores do que o nosso... mas moralmente ainda atrasados. Aqueles mundos atingiram determinados estágios de evolução... em que estavam se tornando melhores. O bem começaria a suplantar o mal. E aqueles milhões de almas rebeldes... que não acompanhavam aquela, aquela evolução... Da grande maioria dos planetas, desse planeta, né, dessa região é, Foi transportado para cá Com uma dupla finalidade né? Ajudar os que eram primitivos aqui As raças primitivas do nosso planeta Para que eles avançassem intelectualmente E ao mesmo tempo aprenderem a custa de um trabalho penoso A custa de um trabalho duro né, é, é, Aprender a desenvolver o sentimento de amor no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala bastante a respeito disso. Ele diz que esses que vieram aqui ajudar a Terra, eles vieram de uma região do espaço, de uma constelação chamada Capela, e aonde quase todos os planetas que rodeavam já tinham alcançado melhoras morais bastante consistentes. Né? Eram mundos bem mais felizes. É, e de lá, essa grande massa de espíritos rebeldes veio para nós aqui. Foram aqueles povos mais inteligentes do passado Que deram um grande avanço Intelectual e cultural para a Terra né, Que estabeleceram os princípios da civilização Lá na nossa história é, E muitos deles Segundo também Emmanuel, conforme está lá no livro Já voltaram né, Depois de seria muitos aquele, séculos seria aquele,
0: Aqueles povos do Egípcio Esses conhecimentos é,
1: Segundo Emmanuel uh, uh, Eles se estabeleceram na região da Ásia Principalmente na região da Ásia é, ali na Índia, no Egito em Israel e acabaram se estendendo um pouco para a Europa também onde formaram os povos arianos deram origem às raças brancas né? e dali se espalharam para o mundo.
0: Mas a, a gente pode não pode asseverar que regrediu né? porque o, o espiritismo diz que o espírito não retrocede, mas esse como que a gente pode compreender essa questão do, do, do espírito estar tá habitando uma morada mais elevada e depois ele vir seria mais ou menos então, como se hoje nós fossemos eles não trum... regrediram,
1: eles mudaram de casa
0: né Sim. foram
1: forçados a mudar de casa não foi uma, uma mudança
0: desejada
1: né mas eles foram forçados inclusive foi daí que surgiu aquela aquela lenda aquela crença né do paraíso perdido foram expulsos do paraíso porque cometeram pecado não podiam mais morar lá daí foram exilados tiveram que é, é, conquistar o seu sustento através de um trabalho pesado, árduo, difícil, né? É, ou seja, é, é reminiscência daquele, daqueles, daqueles povos que não lembrava conscientemente do que era aquele mundo de onde eles vieram, mas guardava no íntimo da alma aquela saudade né? da terra, do lugar onde eles não podiam mais, mais habitar. E foi ali que surgiu essa, essa ideia, essa, essa, essa crença do, do, paraíso perdido, né? Terem sido expulsos do paraíso.
0: E, e muitas religiões falam sobre o fechamento de um ciclo, né? Vamos falar, era de aquário, é, qual que é o da messiânica, Kaique? Era da noite. Era da noite e tal. Então, a gente vê que bastante religião compreende esse, esse momento de transição, né? A, a terra está passando por esse momento que, que, Olha, que houve em capela. Que... É, Allan Kardec ele ensina pra gente lá no Evangelho,
1: não só no Evangelho, em outros livros da codificação também. Se mais água daqui, ó, pode pegar. Obrigado, obrigado. Ele ensina para a gente é, que os mundos têm, eles não são iguais, absolutamente iguais, mas têm características próximas. E por conta dessas características próximas, ele acabou criando uma, uma espécie de fase né, é, de evolução dos mundos. Então tem os mundos primitivos, que a Terra já foi um dia, e a gente conhece bem, nossa pré-história relata como é que foi isso. Tem os mundos de provas e expiações, que a gente conhece bem também, que é o que a gente vive. Né? É... Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações dos espíritos na condição de seres humanos. Os mundos de provas e expiações, já existe uma evolução, intelectual que seja, mas já há uma evolução, já há um progresso, nós não somos mais primitivos. Às vezes a gente se parece com primitivo, mas não somos mais. somente no trânsito, né? <risos> é, nos estádios de futebol. Está é, isso. É, é uma pena. Às vezes a gente né, deixa esse ser primitivo vir à tona ainda. Mas nós já não somos mais primitivos. Né? A gente já tem uma noção de civilização, bons sentimentos já começam a se desenvolver na gente, alguns são capazes de sacrifícios em favor do próximo. Então já existe um progresso, já existe uma evolução. Nos mundos de regeneração, onde o mal começa a ser sufocado pela presença dos bons. Né? O bem aqui na Terra ele já existe, ainda que de forma esparsa, mas muito timidamente. O mal domina. ...mal domina... ...a delinquência, a corrupção, o crime... É, ...vaidade, ambição, orgulho... ...todos os nossos defeitos do egoísmo ainda impera... ...infelizmente... ...por isso que a gente sofre tanto... ...nos mundos de regeneração o mal ainda existe... ...ele não foi extirpado... ...mas ele é sufocado... ...as almas que lá habitam... ...trabalham incessantemente para se tornarem... ...seres melhores... Né? ...e quem não se adapta, segundo os espíritos nos ensinam... ...volta para os mundos... É, é, ...de provas e expiações... É, depois de regeneração tem os mundos felizes, aonde o mal foi suplantado e acima dele os celestes, onde só tem espíritos puros, né? aqueles que atingiram o grau máximo de evolução. Então nós aqui na Terra, eu gosto de falar isso mas tem gente que não gosta de ouvir, tem ninguém atrás da gente, cara, só os primitivos, Sim. só os caras da caverna. É, então nós estamos ainda no princípio da evolução, a gente está no, nos primeiros degraus da evolução, nós estamos começando... Nesse, veja que a, a gente, muitos de nós ainda nem, nem acredita que Deus existe. Ou não sabe, não tem certeza. Talvez sim, talvez não. Então a nossa noção de vida, de imortalidade, de bem, de amor, ainda é bastante acanhada. Muito acanhada, né? E por isso que a gente sofre tudo. A, a
0: gente tem muito mais a percorrer do que já percorremos, né? É isso aí. É isso aí. <risos> Atrás da gente não tem ninguém. Ô, Márcio, deixa eu te perguntar, o. Todos os mundos são habitados, né? A gente vê a, a, a NASA mandando um aparelho ali para a Lua, para Marte. E por que, que os aparelhos ali não captam seres ali que a gente possa observar? Essa é uma pergunta
1: interessante, mas olha só. No, na revista Espírita de 1858, no mês de março, o Allan Kardec ele, ele tem o relato de um espírito que morava em Júpiter. Eu não lembro o nome do espírito Mas está lá, depois o pessoal procura lá Vai encontrar é... E ele fala um pouco da vida de Júpiter Como é que é, é... Da, 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 Das organizações Da estrutura Do ambiente, do ar, dos corpos né? Eles não rastejam como a gente A gente tem que andar pisando no chão né? Lá eles flutuam como passam No ar, como peixe no mar Eu Acho que é essa a expressão que ele usa é... No livro Carta de uma morta que foi escrito pela mãe de Chico Xavier Espírito, depois de desencarnada, é, ela também relata a vida em mundos melhores. Ela fala de Saturno, ela fala da vegetação, ela fala do povo, ela fala é, são ambientes melhores. E tem uma, agora não lembro qual dos dois que foi, que me chamou bastante a atenção, porque quando ele fala da morte, o processo de morte lá não causa nenhum pânico, não causa é, dor, porque é muito natural entrar na vida, sair da vida. No, no, na revista Espírita, falando de Júpiter, ele diz que a existência lá da infância é muito curta, é alguns meses do nosso tempo aqui na Terra, e o tempo de encarnação, em média, cinco séculos do nosso aqui. Né? É, e acho que é lá mesmo que ele fala a respeito da morte, da desencarnação. Num, um, o corpo não se decompõe e é comido pelos vermes, como acontece aqui. Porque a natureza da matéria que é composto, o planeta Júpiter, o, o espírito desencarna, Lá eles são encarnados, são matéria, eles, eles se unem à matéria também, mas a matéria não é tão bruta quanto a nossa. Né? Não, é, não é assim como a nossa. E quando eles deixam o corpo, o corpo desintegra. Então o processo de desencarnação não é decomposição para ser comido pelos vermes, é uma desintegração. Então, o que eu imagino que seja, Éder, é uma natureza, a natureza da matéria diferenciada da nossa. Continua ainda sendo um mundo material, mas nada que a gente consiga compreender como
0: matéria. E entendi. É. É, uma, é, uma, é uma matéria mais sutil, alguma que, coisa mais que, sutil, que né? a nossa percepção seja do nosso, seja dos nossos aparelhos quanto é. o nosso é, ocular mesmo. Todos
1: os nossos aparelhos são criados para agirem, ou para perceberem, para dentro dos nossos assim, de sentidos. A né? nossa matéria aqui, que tá. é o que se conhece, que é o que a nossa ciência conhece, né? Fora disso aqui não consegue captar.
0: Louco, né? Então pode estar passando é. um robozinho em Marte lá, mas tá é. cheio de vida ali. Talvez Marte, igual os espíritos aqui, né?
1: Segundo, segundo a, Júpiter, a revista né? espírita, é Júpiter, Marte é um mundo pior que o nosso. Ah. Segundo o que consta lá na revista espírita, Marte é ainda mais atrasado que o nosso. Olha. Espíritos ah, das piores ordens habitam lá. Agora, Júpiter, Saturno, é, eles citam como um dos melhores. Vênus também e eles são tão avançados tanto intelecto quanto moral, tanto intelecto quanto moral. No, na área do intelecto eles fazem algumas considerações é, a respeito da capacidade de raciocínio matemático, de conhecimento astronômico que impressiona e não é coisa que é de alguns dos habitantes, é generalizado, né, faz parte de todos. É, assim também as questões morais, a capacidade de unidade, por exemplo. Aqui na Terra todos nós somos médicos, né? mas a, às vezes a faculdade mediúnica, a percepção psíquica não é tão ampliada. né? Tem a intuição, né? tem a inspiração, mas nem sabe, nem percebe que se conectou com os espíritos. A gente passa é, despercebida essa influência espiritual. Mas segundo está citado lá, é, nesses mundos melhores não. A, a possibilidade de se comunicar, de entrar em contato, de, é ciente, é um processo consciente, né? E é permanente em todos. Pedro, Ou sim. seja, e por que, que isso acontece naturalmente? Porque são almas muito melhores, né? Imagina se isso acontecesse conosco aqui na Terra. O que sim. ia ter de gente querendo uh, os números da Mega Sena, roubar sim. caixa automático, entrar na casa do outro? Sim, ia ser. E né? ia ser um monte, né? Se a gente pudesse ter esse contato tão claro com os invisíveis. Né? É, a gente ia, pela natureza nossa ainda inferior, ia querer usar esse mecanismo para coisas ruins, que iam prejudicar Perfeito. ainda mais a nossa vida.
0: Que, assim A gente vê lá que o servo foi de se desenvolvendo na Terra né, aí vai desenvolvendo ali a visão, a audição, então esses sentidos, nesses mundos mais avançados, o, o, Continuam a, se ampliando. o, o sexto sentido ali da mediunidade Continuam é... Continuam
1: se ampliando, continua se ampliando, não para, eles são evol... mais, mais desenvolvidos moralmente, e espiritualmente e o mundo material também é mais desenvolvido do que o nosso, inclusive eles citam os animais lá que são destinados ao serviços braçais dos homens, às ocupações dos homens mesmo, né? É, são todas intelectuais Todas voltadas para o amor, para a caridade Para o desenvolvimento da inteligência Da beleza, da arte, da ciência, da filosofia E por aí afora
0: Legal, bonito, né? é isso né? A, gente não, a gente não consegue nem, nem imaginar um, um, um dia cotidiano lá né?
1: <risos> é, é difícil, é difícil é, Uma coisa que me deu curiosidade e eu, eu nunca vi Porque O Kardec relata Na revista Espírita que esse espírito trouxe diversos desenhos Sobre o planeta de Júpiter né? Desenhou construções Inclusive o Kardec menciona Que eram construções belíssimas Que nada se comparava com o que tinha aqui na Terra né? é... Só que eu nunca vi esses desenhos Não sei se isso foi lançado Não sei se existe Não sei se tem livro Ele relata a ideia e o desejo De que aquilo um dia virasse livro e tal. Mas realmente não sei Ou se se perdeu Eu vi uma vez
0: um desenho Acho que era da casa de Mozart que tinha uma construção... Com símbolos e tal... Eu vi um rascunho... Eu não sei se... Se saiu de alguma obra... Obra dessa... Né... Mas com relação a desenhos... Tem também... na é, Num livro... Não é... É Igorina... Que ela desenha o nosso lar... Pronto, essa é a questão do nosso lado. Cidade
1: lar. no além. Cidade isso, no além. Isso, isso, é. Não, eu, eu não lembro quem foi o espírito. Acho que foi que junto com o André Luiz. É, mas esse livro eu já li, lá tem, de fato, desde ela da vai Cidade em desdobramento, no né? Só que é. ela
0: não era uma desenhista, então ela vai no desdobramento depois volta e. E, é muito bonito. E, e põe muito ali mais ou menos o que a gente é. compre, pode.
1: Inclusive, o pessoal da moça dela lá no centro fez uma maquete do nosso lar. Olha. Montou com, com cartolina, papelão, isopor, essas coisas assim. Montou uma maquete, ficou muito legal. Durante o tempo ficou exposto lá. É, agora estão montando outra, uma outra cidade. É, não sei qual é o nome da cidade espiritual, mas é muito legal.
0: Bacana. É. E falando nessa questão das colônias, né, do nosso lar, assim. Quando, quando Jesus fala Há muitas moradas na casa de meu pai... A gente também pode compreender que sejam esse, essas colônias? Porque essa colônia espiritual não é um mundo propriamente dito, né?
1: É uma cidade vinculada ao mundo, né? Sim. É uma cidade espiritual vinculada ao mundo. No, no caso que a gente conhece, é a vinculada à terra... Que André Luiz traz para a gente com riqueza de detalhes. É... Sim, é claro que a gente pode entender assim. Podemos entender também que essas muitas moradas na casa de Deus... É o próprio estado íntimo da, das almas né? Não necessariamente Um lugar circunscrito E esse estado íntimo das almas Eles são absolutamente diferentes Dependendo da nossa vida Do que a gente faz, do bem ou do mal Que a gente que a gente planta A gente constrói esse mundo íntimo O céu ou o inferno E entre o inferno mais doloroso E o céu mais sublime Existe uma variedade infinita aqui De matizes, né? de combinações E que cada ser humano está vivendo você pode estar do lado de uma pessoa Qualquer duas pessoas estarem do lado uma da outra E uma está Num verdadeiro estado Infernal né? Pelos erros que cometeu Pelos crimes que acabou Cedendo aos impulsos né? Pela maldade que deu para a vida A vida vai devolver a maldade A vida não erra, ela devolve para nós tudo aquilo que a gente dá para ela é, E o outro pela resiliência, pela resignação, pela fé em Deus, pelo amor, pela caridade, pela paciência, pode estar vivendo em um estado de espírito celestial. É, uhum. Talvez habitem o um mesmo ambiente, o um mesmo lar, debaixo do mesmo teto, mas vivem em mundos diferentes. Né? A gente pode encarar sobre essa, sobre essa ótica também.
0: E, e a gente vendo ali que o, o mundo avança e progride. né? E aí os moradores aqui do planeta Terra estão nesse grau aí de provas e expiações. né? E aí você nos, nos disse... Que tenha o degredo, né? Então aqueles que não estão acompanhando a evolução, é. eles vão ali para É, mas
1: veja bem, não é a regressão, né? Sim. Eles são obrigados a mudar de casa, mas eles não regressem. Sim, sim. Eles continuam no mesmo ponto de evolução que eles se encontram. Só que a casa onde eles habitavam se tornou digna de ser mais
0: feliz. Sim. Mas eles não. É, então, naturalmente, eles têm que... Eles vão num mundo onde as pessoas vibram igual ele ali, né? É, isso e... aí. Agora, a gente pode nos empenhar dentro dessas melhor... nos melhorando a ponto de é, antecipar a nossa saída para um mundo, é. mundo mais avançado ou eu não? Eu não
1: diria que a gente pode, <risos> eu diria que a gente deve. Sim. <risos> eu diria que a gente deve, porque qual é a finalidade da vida na Terra? A gente não está aqui para ganhar dinheiro, construir casa, casar, fazer escola. Não, isso não é finalidade, isso é ferramenta, isso é meio, não é o objetivo. Nosso objetivo é chegarmos mais próximo de Deus É nos melhorarmos Como ser imortal que somos né? nossa, nossa finalidade é essa É chegarmos na felicidade e Tanto mais rápido, quanto mais rápido melhor E a gente vai ser mais veloz Nesse processo de aprendizado e de melhoria íntima Quanto mais a gente se esforçar Quanto mais a gente se dedicar Se a gente relaxa, como em tudo na vida Se a gente faz um trabalho mais relaxado Não tem dedicação O resultado demora mais para vir, né? E se a gente não fizer trabalho nenhum, pior ainda. É que o resultado não vem mesmo. Nessa questão moral, nessa questão de evolução espiritual, não é diferente. O processo é o mesmo. Aqueles que se empenham mais, que se esforçam mais pela resignação, pela aproximação com Cristo, pelo desenvolver a fé em Deus, em aprender a exercitar o amor, naturalmente que terão o, o, o seu tempo de evolução encurtado. Né? É claro que quando a gente fala de tempo de evolução, não é meses, não é anos. Nenhuma encarnação. Né? São milhares de anos. São séculos e milhares de anos mas naturalmente quem se esforça mais chega mais rápido, né? Perfeito. Quem quem prefere ficar na rebeldia fica para trás.
0: A gente às vezes fala da, sobre a reencarnação e a gente vê muito comentário aqui na, na página, o pessoal assim cansado, né, falando ah eu não quero voltar mais para esse mundo, eu não quero voltar mais para cá. É... O que, que você poderia dizer algo relacionado a isso e assim? Quando você descreve aí um mundo ditoso, um mundo avançado, lá tem alegria, não tem crime, as pessoas não se amam. Não tem as doenças não que tem, a gente tem aqui. Não tem as doenças, né? Aí assim, é como se fosse uma propaganda assim. Todo mundo fala assim, eu quero ir para lá, né? <risos> Fica assim, é como se fosse aquela propaganda de condomínio. Eu, eu pensei, né? de ir Eu quero ir para lá. É. E aí, Deus seria injusto ou, aqui, ou esses habitantes de lá percorreram o que nós estamos percorrendo? É, então o que
1: os Espíritos nos ensinam é que as portas estão abertas, né? É, ninguém foi privilegiado Nenhum deles é, E nem nós estamos esquecidos De forma alguma As portas estão abertas Todos os ensinamentos que os espíritos nos dão É de que a gente pode, e, aliás Deve, quando Cristo falava assim né Do reino dos céus e ele prometia o reino dos céus Para aqueles que fossem bons Para aqueles que conseguissem ouvir, era isso que ele estava falando né Qual que era a proposta do Cristo Não era nos levar para o reino dos céus Ele não queria que a gente se esforçasse para chegar lá É isso, né só que hoje os espíritos Desculpa, só que hoje os espíritos explicam de uma forma um pouco mais nítida Por conta da nossa evolução intelectual atual A capacidade de compreender né, coisas um pouco mais abstratas é, Então eles deixam um pouco mais claro o que é esse reino dos céus O que que é esse estado de felicidade Mas a proposta do Cristo permanece a mesma, não mudou né? Ele quer que a gente vá habitar o reino dos céus Quer que seja o reino dos céus esse estado íntimo, quer que seja um lugar circunscrito onde a gente vai morar. Mas ele quer que a gente vá lá. Ele porque, trabalha para isso. Porque né? um é
0: a consequência do outro. né? Perfeito. Se a gente pega um ser primitivo e põe num mundo ditoso, não vai...
1: É, não vai... Não vai... Não vai <risos> adiantar. Liga. Né? Não dá liga. né? Provavelmente ele não vai gostar. Né? É, é, por exemplo, você pega alguém que está viciado, que gosta do vício, que gosta... E você coloca num trabalho... É, de caridade, de amor ao próximo, de servir, de ser abnegado, de ser paciente. Não fica. Não fica. Ele não se sente bem ali, aquilo se incomoda maior e vai embora. Pode até se esforçar um pouquinho. Se ele não, não, não tiver a vontade íntima de mudar, não vai ficar. Você vai falar, Pô, isso aqui não é pra mim.
0: O que, o que eu vi algo num livro que eu li era da, do espírito Patrícia, né? Pela Vera Lúcia Marinzec, que ela tá numa colônia e descrevendo aquela colônia. Meu, aqui é maravilhoso, tem teatro, né? É, aqui as pessoas é, podem se confiar, né? Porque tem um rapaz que convida ela para ir num teatro e ela olha a avó dela buscando aprovação, né? Aí a avó dela, não, pode ir, aqui pode. Todos que estão aqui podem um confiar nos outros, né? E aí tem uma... Ele, ela percebe que tem uma mulher é, reclamando, indagando com o com um coordenador dela ali, né? E ela se aproxima, a moça tá assim, não, eu gosto daqui, aqui é legal... Mas aqui não pode fumar, não pode beber. A, a, as festas aqui, eu sinto falta das festas que eu tinha na terra, né? E aí eu fico pensando, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de, do André Luiz na beira de um lago, com um piano ali tocando, música clássica. Aí a pessoa dá, quer ir para lá. Mas às vezes a gente não gosta de música clássica nem é, aqui, né? Quando chega lá vai falar, pô, mas não é bem o que eu queria, né? Não é o que
1: eu tava afim, É. É isso aí, é a natureza do espírito, né? Uhum. Por isso que semelhantes se atraem. É, nem todos nós, assim como as portas dos céus não estão fechadas para nenhum de nós, é necessário que a gente passe pela porta estreita para chegar lá. Se não tiver essa disposição íntima de passar pelo processo da porta estreita, a gente não está apto, habilitado, não é digno de pertencer àquele local, né? Não vamos conseguir lá residir. A companhia dos bons talvez nos incomodem. Né? E aí a gente uhum. vai procurar o que, o que nos agrada, onde a gente se sente melhor
0: essa frase é boa hein a companhia dos bons às vezes nos incomoda é. verdade hein
1: não é o que acontece que o, com, quando o André Luiz relata principalmente ele mas outros autores também é, dos espíritos bons que vão resgatar os maus que estão lá nas zonas inferiores né tem aqueles que fogem que se afastam que saem correndo que vem à luz e tremem né e, e que odeiam a luz e que a companhia dos bons não lhe, não lhes interessa não lhes agrada faz mal para eles eles não se sentem bem na luz então vão ficar nas trevas né, Que é o lugar onde Acalenta o íntimo aonde Sim. eles se sentem bem confortáveis né? É um, um processo Passageiro, mas é a natureza Inferior do espírito naquele momento E assim eles também nós né? Talvez hoje a gente, pela misericórdia Divina, não está mais nessa posição Já realizamos um progresso Mas a gente ainda está muito longe Você vê que Júpiter, segundo o Kardec É o, é o, mundo, é o planeta mais evoluído Do nosso sistema solar mas mesmo Júpiter relata aos espíritos é tá muito longe ainda né, daquela evolução que se pode chegar então esse processo de evolução infinita tem coisas inimagináveis que a gente não consegue imaginar a é, gente conhece o passado é, que está para trás porque a gente viveu ainda está muito na nossa alma né viveu está vivendo mas o que tem daqui para frente
0: acho que a gente é tão imediatista né a, a, o ser humano a nossa condição acho que dentro do nosso grau evolutivo que às vezes a gente o, o só esse fato de mostrar o tanto de trabalho que, que falta de empenho, às vezes já, já, já desmotiva alguns, né? É. Por isso que às vezes alguns preferem até acreditar que é uma única vida, é, que fica mais, fica mais fácil, é só aceitar Jesus <risos> é e, e já vai para o reino, né?
1: É, mas ó, a doutrina espírita ela tem um processo extremamente interessante que ela desenvolve...
0: Nossa, <coughs> quer que desligue <coughs> Não, tá Não. ótimo.
1: Quando a gente começa a compreender a doutrina espírita, que é o conhecimento de nós mesmos, a gente passa a se conhecer. E às vezes isso acontece comigo, é, é, ao longo desse processo, você vai descobrindo algumas coisas assim que incomodam. Você fala, meu Deus, eu tenho isso. Meu Deus do céu, eu sou assim. né? É, então, nos grupos de estudo lá do centro, eu gosto de falar dessas coisas bem ruins que tem dentro de mim. Porque isso me ajuda. Eu vou botando para fora e eu vou fazendo acho que uma catarse, né? acho que é assim que se chama, e eu vou refletindo sobre aquilo, isso vai vai me ajudando e quantas vezes quando a gente está dedicado no processo lá de vigilância e de oração que o Cristo nos, nos recomendou para que a gente não caia em tentação quantas vezes a vigilância a consciência fala desperta e fala Márcio, para por aqui mas o íntimo da alma, a maldade acostumada a errar, fala não, de jeito nenhum vou continuar, aí você fica naquela luta né, entre a consciência que hoje está sendo iluminada, te direcionando para um caminho melhor o reino dos céus, o reino celestial, a felicidade ser um espírito melhor e o homem antigo, acostumado a errar e que gosta daquilo, ninguém faz porque não gosta né? se faz o mal, faz porque gosta gosta do mal, tem prazer no mal já, é é
0: um, já pode ser um hábito milenar né?
1: exatamente, né? e sente prazer naquilo dali é... e aí você tem o um processo de decisão o que, que eu vou fazer agora?
0: o é, livre-arbítrio
1: é livre é, se eu escolher seguir o que a consciência hoje iluminada está me direcionando ponto pra mim né? é, mas o processo de luta que existe ali é grande é violento, não é um processo simples e fácil não é um processo, a gente vê a conversão de Paulo de Tarso a gente vê a conversão de Maria de Magdala e parece para nós que é coisa simples assim né, ah, acreditei em Jesus, compreendi o evangelho, agora eu entendo, faço o evangelho em casa, faço oração todo dia, oração já virou um hábito na minha vida, agora eu virei uma pessoa melhor.
0: Como se fosse um ato exterior né? Não
1: é, não é é, é preciso um trabalho muito profundo Que envolve Oração, vigilância Mais leitura, estudo Prática do bem, vivência do amor Perseverança, reflexão Meditação Porque o processo de conhecimento de si mesmo Eu faço desse jeito, eu ajo assim Mas por que, que eu estou agindo assim? O que acontece que me leva a agir desse jeito? Para que eu consiga melhorar Porque se eu ficar só na vontade de querer lutar contra os meus impulsos Pode ser que eu fico com meus esforços eu preciso me entender para que eu consiga realizar o processo de melhoria. E precisa ser verdadeiro. Né? Não é aparente para mostrar para os outros, para a casa espírita. Não vale nada. Não serve para nada. É, precisa ser real, profundo, verdadeiro, sincero. Né? De, uma, de sufocar o homem velho e deixar nascer um homem, um homem melhor. Isso é bem trabalhoso. Perfeito. A gente <risos> pode
0: é. asseverar o passaporte para essa morada aí do, do pai. Né? Uma morada melhor. É. O passaporte melhor e mais rápido até é a reforma íntima.
1: É isso aí. Se você quiser resumir em duas palavras, é isso aí. <risos> <risos> a reforma íntima. E é um trabalho um trabalho para a vida toda. Né? Um trabalho duradouro que exige fôlego, que exige disposição, que exige decisão. Antes de tudo, é preciso tomar decisão. Ah, mas eu frequento a casa espírita. Ah, mas eu coordeno os cursos. Ah, eu escrevo o livro. No livro Tormentos da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda ele, ele relata né, o, a situação de diversos espíritas que foram companheiros nossos de Ideal, que foram dirigentes, casa espírita, que foi trabalhador, que foi é, que desenvolveu diversas tarefas e estão internados num, no socômio. Né, em situação dificílima, delicada. Então, não são as coisas exteriores, não é o frequentar o centro, não é... Ah, Eu fiz esse trabalho, eu fiz aquilo É a essência da alma, ela mudou Ela nos tornou seres mais amáveis Para com o nosso semelhante Menos egoístas, né, menos orgulhosos ela, ela fez com que a gente desenvolvesse Um sentimento de fraternidade pelo nosso próximo Uma submissão à vontade do Criador Uma fé cada vez mais poderosa Ela fez isso, então fez o trabalho dela é, Se não fez, é como diz Kardec né? Os espíritos imperfeitos Bom, pelo menos fica o conhecimento da realidade Que vai tornar um segundo passo Numa outra existência mais fácil é porque já não parte do zero, já conhece alguma coisa, talvez fique mais fácil numa próxima existência.
0: Perfeito, perfeito. E fazendo uma analogia, a gente pode dizer que a, o planeta Terra é uma prisão, um hospital, uma escola, é. ou os três? É,
1: o, o, o Allan Kardec no, 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 li, na parte, no capítulo né, Há muitas moradas na casa do meu, fala sobre isso exatamente, sobre a Terra, que é, Primeiro, ele relata que aqui na Terra não está a humanidade inteira. Né? Não dá para olhar a Terra e julgar toda a humanidade. Justamente por causa disso. Porque seria, fazendo essa analogia, ele diz, seria como se você chegasse numa cidade e fosse nos hospitais e nas cadeias. E aí julgasse a população inteira da cidade. Pelo que você viu nos hospitais e nas cadeias. Não dá. No hospital está quem é doente. Na cadeia está o criminoso. E nem todo mundo na cidade é doente criminoso, né? É, então você não pode julgar a, a humanidade Olhando só o que você vê aqui na Terra Justamente porque a Terra é isso né? É uma Cadeia espiritual É um hospital As almas que habitam aqui É o que a gente falou agora há pouco né? A gente saiu dos, dos seres primitivos né? Muitos de nós estão querendo Deixar a delinquência só Estamos dando os primeiros passos fora disso né? são, são milênios De trevas como diz o Emmanuel Contra uma, uma réstia de luz Que está começando a aparecer Então é, A terra é destinada a esse tipo de espírito A esse tipo de alma Nós não somos os bons Ah, mas vem bons, existe uma solidariedade entre os planetas, entre os mundos né? Eles se ajudam E aqueles que governam a vida no espaço universal É quem comanda esse processo De auxílio daqueles que são melhores Para aqueles que são inferiores Então existem aqueles que são bons, que vêm de mundos melhores Para nos ajudar aqui mas não é a massa do da povo da Terra, né? A imensa maioria de nós, um pouco melhor, um pouco pior, nós somos tudo mais ou menos farinha do mesmo saco, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, e tantos outros defeitos que derivam deles, ainda dominam a essência da nossa alma. Essa é a natureza dos espíritos que habitam o nosso, o nosso planeta, né? Então, por isso nós somos uma escola, por isso nós somos um hospital, por isso nós somos uma cadeia. Né? E por isso que a gente sofre tanto. Por isso tanta dor e tanta dificuldade. Não é porque Deus mandou. Ah, Deus mandou a doença. Deus mandou... Deus é amor. Deus não, nunca quer mandar uma doença para nós. você né? é, Tem filhos, Edir? Tem uma filha. Tem uma filha. Você colocaria um viruzinho dentro dela ali? Pra... Não. <risos> um, uma bactériazinha só para ela sentir? Não faria, não. né? Eu também não. Né? Quem ama, quem tem filho, jamais faria isso com seus filhos. Né? Por quê? Porque isso não é bom.
0: Então qual seria a finalidade Sim. da dor?
1: Então Deus jamais faria isso conosco. Ah, Deus mandou o vírus. Deus, Deus não mandou nada né? Deus mandou o médico, mandou o psicólogo, mandou o remédio, mandou a vacina, mandou as casas espíritas, mandou os espíritos para nos ajudar. Isso Deus mandou. Tudo que é bom, tudo que é amor, Ele mandou. Aí ah, as doenças vieram de onde? Das nossas mãos. Fomos nós quem criamos. Né? Nós criamos o um ambiente propício para que ela se desenvolvesse. Nós, pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, é, e, e não é só ambiente espiritual, é coisa material mesmo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, um exemplo pessoal meu é, Eu descobri há pouco tempo que eu tenho diabetes Sim. Né? Aí eu vou falar assim Ah, isso aqui foi Deus que mandou pra mim? Cara A vida inteira, eu sempre adorei doce Sempre comi muito doce, tomava refrigerante A vida inteira Sempre foi assim E chegou num ponto que a diabetes estourou Foi Deus que mandou? Não foi Ah, isso é karma da encarnação passada Que encarnação passada? Foi de agora se eu tivesse um comportamento mais regrado na minha alimentação, eu não tinha desenvolvido diabetes.
0: Nem tudo é de encarnação passada. Claro que
1: não. Claro que não. Então, é, o meu comportamento de hoje desenvolveu essa doença. E assim a diabetes em mim, tantas outras doenças a gente desenvolve. Como é que a gente desenvolveu a AIDS? Foi Deus que mandou? Lógico que não. Foi coisa do passado? Foi... Lógico que não. Foi comportamento nosso aqui. É, e assim... <coughs> tantas outras doenças, a gente desenvolve por conta da natureza do nosso comportamento. Claro que tem aquelas que são consequências dos erros do passado, mas também são responsabilidade nossa. Fomos nossas mãos que construíram essas doenças e essas dificuldades. Não é o pai que manda pra gente. né Ele manda pra gente o conforto, o consolo, ele manda pra gente o amparo, para que a gente enfrente as consequências das nossas próprias atitudes equivocadas, que nos geram dor, que nos geram doenças. Né? Mas Deus nunca manda coisa ruim pra gente. Né? perfeito Ele manda só amor.
0: Na, na questão do, do, dos mundos, o planeta Terra ainda é um mundo muito material, né? materialista, os, os seus habitantes. E, mas a gente vê que tem a lei de conservação, né? que a gente tem esse olhar para o material. Como, como equilibrar né, essas duas questões, assim, o apego ao materialismo e, e, e nos espiritualizar estando na matéria?
1: A gente precisa da da lei de conservação, a gente precisa daquele instinto que nos impulsiona a conservar a nossa vida para que a gente exista o ma maior tempo possível aqui, né, é, porque se com essa lei a gente já encurta muitas vezes às vezes nem é só pelo suicídio, né, às vezes é pelo estilo de vida arriscada às vezes violenta agressiva, às vezes a pessoa não se suicidou, mas estava andando a 120 no meio da cidade de carro, a chance de morrer é enorme, né Prudência, não é, né? não é programado, não é planejado Não é coisa de outra vida, são equívocos é, Então, se mesmo tendo o um instinto de conservação A gente já se mata né, Encurta a nossa vida tantas vezes Imagina se a gente não tivesse é, E a gente precisa viver aqui O espírito precisa estar vinculado A um corpo material Porque a forma como o criador na sua sabedoria infinita, infinita ele, ele entendeu que era necessário Para que a gente desenvolvesse Tanto a inteligência, pelas necessidades da vida material Que ela vai nos impondo Quanto o sentimento pela vida de relação que a gente vai desenvolvendo com as criaturas. Então a gente precisa disso daí. Só que conforme a gente vai desenvolvendo o nosso senso moral e o conhecimento da realidade das coisas, começa a mudar a ótica sobre a qual a gente analisa aquilo. Então, por exemplo, hoje a gente está falando sobre vida em outros planetas, vida em mundos melhores, superiores e tal. Então a ótica, ao longo do tempo, isso vai construindo uma ótica diferente, uma visão diferente no íntimo de cada um de nós. E os nossos interesses começam a mudar. A gente não perde o instinto de conservação. Mas a gente pode, até em alguns momentos, sacrificar algumas determinadas coisas, porque entende que o senso moral é mais importante, mais relevante. Eu vou dar um exemplo. Né? É, esse exemplo meu irmão deu na mocidade, foi algo parecido com isso no último domingo, tem um pedaço de carne se nós somos selvagens a gente precisa se alimentar quem for mais forte vai ficar com um pedaço de carne porque vai se agredir e o mais forte provavelmente vai vencer né? vai ficar com um pedaço de carne, conforme se desenvolve o senso moral, você fala cara, eu não preciso agredir o outro de repente eu posso dividir esse daqui Alimenta eu, alimenta ele né Talvez seja carne demais Então você começa a ter uma ótica diferente E você não perdeu o instinto de conservação Mas começa a aumentar o teu senso moral é, a, a, Aquele senso moral faz muito sentido pra você No passado eu não fazia nenhum Você tinha carne, ah, é um monte de carne Dava pra dividir entre 10 Não faz diferença, você vai matar os 10 se for preciso Porque aquela carne é sua né? Você desenvolveu o senso moral, opa, peraí Eu posso dividir né? Talvez a gente conquiste mais carne por aí, juntos, sei lá. Então você começa a mudar a ótica conforme a tua consciência moral ela, ela, ela avança. Sem que você perca o instinto de conservação que
0: continua ali. Teve, teve, um, teve um filme que descreve muito assim, a, a sociedade nesse aspecto dessa ganância. Né? Que era um elevador, acho que é o Poço, né? o nome, Kaique? É. Que, que, não sei se você já viu, é um elevador. Aí tem um monte de pessoas é em cada sociedade. andar. E aí eles colocam comida suficiente para todos de cada andar. Só que aí quem está no primeiro ali pega muita comida demais. Aí quem está lá no último morre de fome porque não Se chega tá para ele. É. E, e às vezes a gente não pensa por esse ângulo na sociedade né que teria recursos... Enquanto nós
1: somos extremamente egoístas, não, nós não pensamos. Uhum. É, é o meu, é eu, sou eu. né Se sobrar alguma coisa, é eu de novo. Sim. Então, é... é... E, e o trabalho do Cristo trazendo o evangelho, o trabalho do espiritismo agora, o consolador prometido, é justamente isso, mudar o nosso ponto de vista. Fazer com que a gente compreenda que a vida aqui na Terra faz um sentido e a gente precisa valorizá-la. Mas, sobre uma ótica espiritual, ela se encaixa dentro de um contexto muito mais importante, muito mais relevante do que, única e exclusivamente, as coisas que a gente tem aqui no, 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 mundo, no mundo terrestre, no mundo material. E aí, sobre essa ótica, não é que a gente vai Dá menos importância para a vida material. Acho que a vida material até aumenta de importância, mas ela fica dentro de um contexto muito maior, né? Perfeito. Porque nós somos imortais. Perfeito. É, a gente não vive só esse espaçozinho aqui. A gente vive
0: muito mais do que isso. Excelente. Tem pergunta aí, Kaique? Vamos ver aqui a participação. A gente agradece desde já a participação e interação de todos aqui. Tem bastante perguntas. Ó. O. A Lidy pergunta assim, ó, o que a vida espírita diz sobre criança especial com autismo? O que, que o espiritismo poderia dizer nessa questão?
1: Olha, Lidy, eu tenho certeza que se a gente for buscar nas obras do espiritismo, a gente vai constar bastante informação a respeito disso. Né? É, eu nunca estudei especificamente esse tipo de doença e de limitação física, mas aqueles que passam por um processo de necessidades especiais na encarnação de agora estão naturalmente em processos de prova ou de expiação a prova é quando a gente está passando por experiências que têm a finalidade de nos tornar seres melhores lá na frente eu vou tentar explicar com um exemplo uma vez, né, São Antônio Alves estava fazendo uma parece faz tempo, 20 anos, 30 anos não sei, ali, ali em São Vicente, no Henrique Oswald né, no Centro Redenção e tinha um colega na nossa mocidade que ele tinha o corpo todo deformado, todo. Eu não sei qual era a doença que ele tinha, mas os braços, as pernas, ele não fazia absolutamente nada. Ele precisava de ajuda para tudo, né? Foi para cama, para ir pra... só vivia na cadeira de roda. E ele é uma pessoa extremamente alegre, muito alegre, muito, comunica... muito comunicativa e um desenhista excepcional, excepcional. Só que como é que ele desenhava? Você tinha que colocar prender o, o lápis, né? nas mãos dele que era torta, os dedos dele eram tortos. Né? prendia ali e, e aí ele desenhava, e os desenhos sempre excepcionais. E um dia na palestra ele fez uma pergunta para o Nécio, falando mais ou menos isso, falar ah, um espírito que foi muito orgulhoso e agora no passado, agora passa por uma experiência difícil tal, como é que... Cê? Ele estava falando dele, e o Nécio respondeu mais ou menos assim, olha, nem sempre as experiências duras da vida são expiações, não é porque a gente está passando por um momento... Por é uma situação delicada, difícil Limitada, um corpo limitado Ou as circunstâncias da essência estão nos limitando Não quer dizer necessariamente que a gente tenha feito mal No passado, pode ser né? E a gente tem que espiar para corrigir Mas pode ser também uma prova Por exemplo, eu, disse o Nécio Eu posso estar aqui me preparando Hoje, fazendo todo esse trabalho Que ele fazia com as meninas que abortavam Trabalho de divulgação, de palestra De escrever livros Posso estar me preparando hoje para amanhã vir assim ó, Na mesma condição que você que maior prova de submissão à vontade de Deus, de confiança, de fé, né? do que vir numa condição bastante limitada e não perder a alegria da vida, né? de não perder o encanto, de não perder a beleza, de não ficar resmungando, lamentando. Então, é, essas experiências, é, assim o nosso amigo lá, como assim essa criança com autismo, é, ou é uma prova que tende a fazer com que o espírito desenvolva virtudes e qualidades através dessa experiência da ajuda daqueles que estão isso é extremamente importante da ajuda daqueles que estão ao redor porque ninguém avança sozinho né? é, vai fazer com que ele seja bem melhor ou também pode ser uma expiação por equívocos que cometeu no passado e, e acabou tendo a necessidade de vir nessa condição aí aqueles que cuidam da vida dele os seres superiores, anjos de guarda aqueles que cuidam da vida dele entenderam que era o melhor processo para que ele se
0: recuperasse Perfeito, perfeito, muito bem esclarecido e, e independente de um fator ou outro, o, o amor é o que deve prevalecer né, na sempre, família. Né?
1: Sempre, sempre, é, nenhum de nós passa por uma nenhuma experiência, a gente não consegue avançar sozinho, a gente precisa, a gente vive da solidariedade, vive do amor, do respeito, do carinho, da dedicação, uns dos outros, a gente precisa disso.
0: Perfeito, muito bem esclarecido, é, você tinha tocado na questão de, de suicídio, né? e aqui ó deixa eu ver se é essa pergunta da Cristina tem hora que os idosos pensam nisso porque são negligenciados e devido às doenças por que vem essa ideia neles é dor né
1: Cristina não é só os idosos não, tá cheio de jovem pensando nisso também pessoas de todas as idades muitas, muitas infelizmente é dor e quando a dor vem e a pessoa olha para frente e não enxerga a perspectiva no livro do Léon Denis, é, O Porquê da Vida, esse livro é lindo, é lindo, 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 lindo. E eu acho que serve muito para aqueles que pensam em suicídio. É, ele fala um pouco disso, a ausência de perspectiva. Né, se você sofre demais, se você, no caso que ela citou, idoso, é, se sente desamparado, as pessoas não se interessam mais por ele... Ele perdeu a capacidade produtiva da vida. Ele passou dessa fase. Né? É, o padre Fábio de Mello tem um videozinho que ele fala um pouco do idoso, que eu acho muito legal. Ele, Eu vou usar uma palavra pesada, é o termo que ele usa, eu vou tentar me explicar bem aqui para ver se eu consigo passar a ideia dele. Ele diz assim, quando chega numa fase em que você, porque perdeu a utilidade, você não serve para mais nada. Você não tem mais utilidade. Né? Você não... Nem lavar a louça você consegue, nem arrumar uma casa. Nem... Você, você foi perdendo todo essa, essa, esse seu potencial, a sua energia, a sua capacidade. E o teu corpo físico te colocou naquele ponto de inutilidade. Né? No sentido de servir ou ser útil a alguém. Porém, quando existe amor, você chega nesse ponto de inutilidade. Mas a pessoa que te ama não pode viver sem você. Né? Você é inútil, não serve para mais nada. Mas a pessoa não pode viver sem você. Né? Por quê? Porque saiu a utilidade e, e a gente na sociedade vive muito disso De quanto você é útil para o outro né? Enquanto você é útil interessa, quando não é útil não serve mais né? Então saiu a utilidade E só ficou o seu valor O seu valor como pessoa E quem te ama te dá muito valor, ainda que você seja inútil né? Então é, Envelhecer é um pouco disso Você vai entrando no processo de inutilidade né? E isso é extremamente dolorido Isso é extremamente dolorido é, é, E aí você às vezes as pessoas se afastam Às vezes as pessoas se incomodam Não tem paciência, etc Vem as doenças, um monte de coisa, a dor Então é um, uma fase da vida muito complicada Muito difícil Realmente se ela não estiver envolvida Pelo amor daqueles que o acompanham Difícil passar, hein? É. E se além do amor não tiver uma fé religiosa Vai sobrar o quê? A pessoa se apoiar é, Não tem mais utilidade, não consegue mais fazer as coisas Depende dos outros, ninguém mais quer ela não tem amor ao seu redor. Quando olha para frente e precisa de uma perspectiva religiosa para lhe apoiar, não tem, porque não tem crença. Vai fazer o quê? Então, é até natural, numa circunstância dessa, surgir a ideia do suicídio, né? Tá, para aqueles que vida. acreditam no nada, né? Exatamente. Né? Minha vida tá tão ruim, é melhor acabar, já não serve para mais nada. Recentemente, nós tivemos um, um, um suicídio assistido. Deus do céu. De um ator, me fugiu agora o nome dele. E o país, mas não faz muito tempo questão de dois, três meses aí, porque foi noticiado. Né? É, um suicídio assistido com a família, ajudando. O, cara, o cara decidiu voluntariamente e todo mundo o apoiou a tirar a vida. Que coisa triste, meu Deus! Né? Então é essa ausência de perspectiva é, que causa isso e a ausência de amor. Agora, se houvesse, e nós fizemos um estudo que é apresentado no nosso curso de Cuidador de Idoso que tem lá no Núcleo Assistencial, e a parte que ficou para mim é justamente sobre isso: religiosidade nudo idoso. É, e aí eu fui atrás de alguns estudos, nunca tinha visto nada. E eu fui atrás de alguns estudos acadêmicos de profissionais da área de saúde, psicólogos, médicos, enfermeiros, que se formaram e eu descobri que tem um mundo de estudos nesse sentido, de o quanto a religiosidade ajuda o idoso a enfrentar as dificuldades da vida e o problema do envelhecimento dele. Então a religiosidade é um fator extremamente importante isso não é dito por mim. Eu só estou repetindo o que esses profissionais da saúde disseram. O, a religiosidade... É, é um, um fator extremamente importante para que o idoso conquiste resiliência, alegria da vida, fé, esperança, satisfação com a vida. É, então a ausência de religiosidade também é um fator Perfeito. que pode levar e suicídio. Além,
0: e além da religiosidade dele ter ali os conhecimentos né, é, da imortalidade da alma e etc, é, não tendo uma limitação física muito grande, ele pode até se sentir... Pode, um pode pegar. Ele pode até se sentir... Útil dentro daquele meio, né? Porque vai conhecer novas pessoas ali, no, no, seja numa igreja, num, num, num centro... Vai desenvolver
1: né? amizades, atividades,
0: né? Tem que ter um ideal em mente, né? E, e você falando sobre essa questão, às vezes a gente vê a, a pessoa ser útil na, na questão da, de produtivo, né? Dentro do, do mercado, de, de, de trabalho, capitalismo, etc... Mas eu, eu me recordo que o Chico Xavier estava bem velhinho e ele indagou do Emmanuel, né? Falou, ó, oh, eu já não estou mais conseguindo psicografar, eu já não estou mais com as, com as tarefas no, naquele ritmo, estou bem adoentado e tal. Eu já não estou mais sendo útil, né? Por que ainda ficar aqui e tal? E aí o Emmanuel falou, oh, enquanto você puder fazer uma prece, uma oração por quem quer que seja, você está sendo útil.
1: Justifica a tua vida, né? né? Bem a então,
0: às vezes, a gente não valoriza nem... por qualquer limitação física que a gente tenha, se a gente tiver ainda um ideal de, da oração, do, do bem, impresse ali, a gente ainda está tá sendo tá útil para Deus. Está semelhante. Sim. Isso aí. Ah, acho que até dentro daquele tema que a gente estava falando sobre o sofrimento, sobre a dor na Terra, né? O Gabriel Souza pergunta assim... Por que, que as pessoas sofrem tanto? Porque nós somos maus.
1: Não tem outra razão para sofrer. Nós sofremos porque somos maus. Gabriel, procura depois... O livro Evangelho... Segundo o Espiritismo... Causas atuais das aflições... E causas anteriores das aflições. Procura esse, esses dois capítulos lá. Você vai conseguir entender um pouco melhor... Aquilo que a gente vai tentar falar aqui. Lá vai ensinar para a gente que as nossas aflições têm dois motivos. Os problemas que a gente criou... aqui e agora... e eu me arrisco a dizer que é a grande maioria. A grande maioria dos nossos problemas... É de não vieram do passado. Não vieram do passado. Vieram das nossas atitudes de aqui e de agora. Né? Nem que seja... as dificuldades financeiras... do cartão de crédito. Sim. A briga <risos> dentro de casa... porque se gasta demais. Isso não é problema do passado. Né? E isso, às vezes isso às vezes é, 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 vi um monstro dentro de casa, né? a nossa imprevidência a nossa imprudência, a nossa negligência, né? acabei de te falar aqui que eu desenvolvi diabetes por comportamento meu, né? Aí vai vai pô, a diabetes tem consequências, pode dar isso, pode dar aquilo, pode dar o outro, cara, eu vou sofrer agora a consequência do que eu fiz. isso não tem nada a ver com o passado, né? então a gente mete os pés pelas mãos faz um monte de coisa errada e a vida traz as consequências. A vida não erra. As consequências virão. Então se a gente faz as coisas erradas, as consequências ruins virão. Não dá para fazer coisa errada e coisa e ter consequência boa, não tem como. Você pode ter a ilusão do bem. né? Ah, roubei, sou corrupto e agora estou aqui aproveitando num resort. Numa coisa... Isso é a ilusão de que você tá bem. A consequência dos teus atitudes de corrupto virão e elas vão ser muito dolorosas. É, então a maior parte dos nossos, dos nossos problemas a gente criou aqui agora E a gente sofre por conta deles né? é, E o que a gente não encontra, se a gente olhar o problema e vai tentar buscar a causa Não encontra a causa aqui, aí esse sim veio das existências do passado Mas como Deus é justo e como a vida não erra, também saiu das nossas próprias mãos Foram criações nossas
0: é. Perfeito, você estava tá, tá falando sobre a questão ali do corrupto e, e, e nessa questão de resgate, o Raul Teixeira fala que uma vez ele, ele foi num restaurante, numa avenida famosa, né? Que tinha o nome de um político. E ele, ao entrar no restaurante, ele viu um, um rapaz ali, um morador ali, em situação de rua, né? Fussando lixo para comer. E ele entrou no restaurante, e ele ali para comer, ele tava se sentindo mal. Falando, caramba, eu vou comer aqui um prato de comida, tô bem aqui. E aquilo na cabeça dele. E o rapaz lá fora, tal... Aí o mentor dele falou na, na, na mente dele ali, né? Falou, ó, oh, não, não fique assim tal, tudo tem uma razão de ser. E esse rapaz que tá aí fora, ele é o, 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 a pessoa do nome da avenida reencarnada. Então era aquele político que por uma espécie de magnetismo vinculado ainda o próprio nome, era, era, uma, era uma reencarnação Posterior daquela última, que ele havia sido um político e, é, e a vida e...
1: não erra, né? A vida não erra, ela devolve pra gente tudo aquilo que a gente deu para ela. O que não impede, no caso aí, o Raul Teixeira, de depois pegar um prato de comida e pagar e levar sim, pro rapaz lá, sim. né? Porque o amor cristão nos ensina a aliviar a dor do semelhante. Mas a vida não erra, né? A gente sofre porque a gente é mal.
0: A gente não precisa ficar revoltado com, com os corruptos, que Deus é justo <risos> e, e, é, e cada um tem o seu... As
1: consequências virão.
0: Sim, sim. Uh, o Juarez, ele diz assim, ó, de que vale essa vida? Né, então, acho que qual que seria, talvez, o um, um objetivo, né? qual que é o valor da vida?
1: De tudo, Juarez. procure esse livro aí que eu citei agora há pouco, O Porquê da Vida do Leão Denis é um livreto, é, não, nem tem muitas páginas não mas a profundidade dos ensinamentos que o Leão Denis deixa ali Leão Denis ele era lindo escrevendo né ele era meio assim poeta meio nossa a, a, a escrita dele é fantástica é, eu gosto muito desse desse autor e ali ele explica a razão da nossa existência e o valor que é justamente a pergunta dele o valor de o porquê a gente está aqui é, nós é, não somos felizes ainda, porque nós somos aquelas almas que estão nos primeiros degraus da evolução é, infelizmente a gente ainda não se desvencilhou daquilo que nos causa mal que é a nossa inferioridade moral que são o nosso egoísmo o nosso orgulho e todos os demais defeitos que derivam dali, por isso que a gente sofre, né? mas só existe um caminho para que a gente se livre disso, vivendo não tem outro caminho, não tem outro jeito é absolutamente necessário viver e se esforçar para entender qual a melhor forma de viver, aí sim faz parte do processo de educação. Qual é a melhor forma que eu tenho para viver? Como eu devo aproveitar melhor a minha vida? Né? Para que eu me liberte o mais rápido possível de tudo isso que me incomoda, de tudo isso que é ruim, das dores, doenças, dificuldades, etc., das experiências negativas, e para que eu viva em paz. Para que o íntimo da minha alma sinta esse prazer e essa alegria da vida. Como é que eu devo fazer? É, no espiritismo a gente encontra todas as orientações e respostas necessárias para sustentar para nos dar força para criar uma fortaleza íntima para que a gente caminhe nessa direção porque a vida ela é bela ela é maravilhosa ah mas tem espinhos tem isso tem aquilo tem os momentos difíceis claro que tem é, nós estamos na Terra a gente acabou de falar aqui o programa inteiro é um mundo infelizmente ainda de dor e de dificuldade pela natureza daquilo que nós somos não, Deus não está nos punindo não ele está nos educando. Aliás, ele queria que a gente já estivesse em mundos muito melhores. A gente ficou para trás porque é rebelde. Né? Faz dois mil anos que Jesus veio na Terra e até hoje a gente não consegue entender por quê. É culpa de Deus? Não é, né? Perfeito. A gente tá passando pelo processo, Está recebendo orientação e a gente insiste em viver o erro. Só que o erro tem consequência ruim. As consequências ruins vêm. E quando vem, dói, machuca. Né? Mas não vem para na intenção do Criador, pisar e esmagar cada um de nós. Não. A gente sofre as consequências das nossas atitudes... da mesma forma que sofre as consequências... das atitudes boas que a gente tem. Faça o bem, viva o bem... plante o bem, viva o amor... e é exatamente isso que a vida vai nos devolver também.
0: Sim. Naturalmente
1: que ao longo do tempo... é um processo de criação... mas é isso que a gente vai receber em troca... porque a vida não é. Né? Sim, sim. Agora, para que a gente consiga viver... essa felicidade, tem que viver, tem que existir... para construir e ganhar esses méritos... para desenvolver a dignidade necessária né? e transformar o nosso íntimo a fim de viver melhor no dia de amanhã.
0: Perfeito, você falando sobre que, que iria o que o Deus quer o melhor para nós é, depois a gente já tava tinha marcado o tema tudo, hoje eu estava lendo o, o Fonte Viva né? e sempre tem um trechinho do Evangelho que o, que o Emmanuel elabora ali né? e aí eu li aqui é, em João 17,15 não peço para que os tires do mundo mas que os livre do mal Acho é, que é isso, né? É bem isso aí. Não adianta mudar a gente de é. mundo, tire a gente da terra, né? A, a, a é. proposta não é a gente sair da terra o quanto antes, né? Mas que, é, que a gente nos Mas livre. Se transformar lá de... para o é. mundo
1: melhor, né? Quanto mais rápido, melhor.
0: Perfeito. É. O próprio Juarez, ele faz uma outra pergunta assim: ó. Será que um dia o homem vai ter certeza da vida após a morte?
1: Muitos já tem, né, Juarez Muitos já têm. Essa certeza inabalável. É, aliás. É, no livro dos espíritos se a gente estudá-lo com dedicação que ele merece com atenção olha, eu vou vou arriscar, é um chute mesmo que a pessoa seja ateu seja descrente, não acredite em nada materialista, cara eu acredito que as convicções dele sejam fortemente abaladas estuda o livro dos espíritos ali vai encontrar toda a filosofia da doutrina espírita toda a razão da existência e toda a explicação do porquê da vida da nossa vida imortal de Deus da existência de Deus por mais materialista que seja se estudar assim de forma desarmada
0: Sim. eu acho
1: que ele vai se sentir fortemente abalado se não convertido
0: então fica fica o desafio aí para todos que <risos> Que estão tendo contato com esse vídeo, né? Que...
1: Vai estudar o livro dos espíritos.
0: Porque às vezes a gente tem até uma, um preconceito com as religiões por conta do, dos escândalos que o próprio homem, né? Pela sua inferioridade, acaba vindo à tona em, em todas elas, né? Não, não falando negativamente de, de qualquer uma. Porque tem, tem erros e equívocos até mesmo de espíritas, né? Então, assim, mas eu acho que às vezes a... a aqueles que se afastam de um lado religioso indo mais pro o ateísmo pro agnóstico ali talvez uma parcela também seja nesse sentido né de pegar uma aversão à religiosidade
1: é pode ser pela experiência negativa que teve no né? contato com pessoas é, que se diziam religiosas e que adotavam práticas religiosas mas que não tinham nada de religiosidade dentro de si é, é, tem muitos ateus podem ser almas muito melhores do que religiosos hipócritas. Então, isso existe. Mas é necessário que a gente tenha conhecimento, tenha entendimento, para saber entender com quem que a gente está lidando. Né? Se existe verdade ali, se existe profundidade ou é só superficialidade e aparência.
0: Perfeito.
1: O que for superficial e aparente não merece crédito.
0: Perfeito. Uh, tem uma pergunta aqui, eu acho que até quando você falava assim, né, do... Do mundo primitivo e as primeiras experiências do Espírito, né? Então, a, a Juliana pergunta assim, ó... É, minha sugestão, né? sobre Para falar sobre a criação do homem. Qual o sentido de Deus ter criado o ser humano? A gente consegue saber o, o, esse início, o sentido? Porque nós existimos...
1: Olha... Kardec perguntou mais ou menos isso para os espíritos e os espíritos responderam assim, para habitar o universo, porque Deus criou seres inteligentes né? ou seja, nós, os espíritos e a resposta dos espíritos foi mais ou menos nesse sentido ele nos criou para que a gente habite o universo somos sua obra, por isso seus filhos, fazemos parte da criação e na criação existe algo que é material né? inerte que é manipulado pelo ser inteligente que somos nós esse ser inteligente ele criou para que a gente Perfeito. ocupasse todo o espaço universal infinito. E a
0: gente não consegue compreender o momento, né? Se a gente for, uh, desencarna e a gente volta a ah, uma encarnação para trás, duas, dez, o espírito sabe o instante que ele teve início ou não?
1: Olha, eu falar, olha só. Deus é eterno. Nós não somos eternos, nós somos imortais. A gente teve um princípio, né? Mas nunca teremos um fim. Nós existimos para todo sempre. É, mas Deus nunca teve princípio, nunca teve, é, Allan Kardec desenvolve um raciocínio filosófico lá no livro dos espíritos, o que significa existir e não ter princípio, né? é, depois procura lá no livro dos espíritos que é muito interessante, então Deus é eterno, sempre existiu, e como não dá para imaginar um Deus ocioso, ele sempre esteve trabalhando, sempre esteve criando, então desde toda a eternidade sempre existiu a criação, sempre existiram os seres inteligentes, o espaço universal infinito, tudo sempre existiu, desde toda a eternidade, então é impossível a gente se perder nesse raciocínio, nós nunca vamos conseguir chegar a lugar nenhum né, agora nós fomos criados em que momento? A partir de um determinado momento, que a gente não sabe, a gente não tem consciência mas com certeza já faz muito tempo Para esse ponto que a gente está hoje de intelectualidade e já desenvolvendo algum senso moral, a gente já existe há muito tempo muito tempo mesmo quando foi exatamente... Perfeito. A gente não tem como saber, né? Talvez, do outro lado da vida... Quando a gente for espírito muito melhor... Talvez a gente compreenda a nossa própria criação.
0: Perfeito. Interessante. Ah, deixa eu ver... Deixa eu carregar aqui um... Ó, o Fábio, ele... Pergunta assim, ó... Leão Denis fala no livro... Porquê da vida? Que há planetas em que a forma dos espíritos são de esferas de luz. A gente consegue... É, consegue imaginar... como seria essa... os corpos... Olha, porque da vida faz um tempo que eu li. Eu não lembro exatamente
1: desse trecho. Eu teria que voltar lá para rever. É, mas... segundo os espíritos... que lá na, na obra da codificação... lá na, na revista Espírita... de 1858... Segundo o que ele relata do mundo de Júpiter Segundo o que a, a A mãe do Chico Xavier Relata no livro Carta de uma Morte A forma desses espíritos é sempre a humana né? Ainda que Não tenho nada da brutalidade da matéria Elas são muito mais sublimes Muito mais belas é, Sempre mantém a forma humana Agora um, por exemplo um espírito Extremamente iluminado Ele pode aparecer para nós na condição de um foco de luz Claro né? E aparece para aqueles que são dignos para vê-lo, aparece. É, mas não que necessariamente o corpo dele seja aquilo. Talvez seja só a forma como ele está se apresentando para nós. né perfeito. Mas é válido a gente voltar lá no livro do leão Denise e rever isso daí. Perfeito. E confrontar com as outras informações que a gente tem na codificação também.
0: Perfeito, perfeito. Ah, deixa eu ver uma outra aqui. ó ah, O Dom Queiroz pergunta assim... Ó, Até onde o Espiritismo pode ter o embasamento bíblico. Aqui ele diz, na questão do Apocalipse, interpretado pelos evangelhos como o fim dos tempos, por exemplo, como o Espiritismo encara essa questão? Ah, o fim dos tempos é o que a gente está
1: vivendo hoje. É o processo de encerramento de um ciclo de evolução. Ah, o Apocalipse de João, eu não tenho, não tenho intimidade com o Apocalipse de João. Conheço superficialmente. É, mas pelo pouco que li e por tudo aquilo que a gente estuda na doutrina espírita, aquele apocalipse falava, era uma previsão do que está acontecendo hoje. né Os tempos são chegados. Antigamente os espíritos falavam, virão os tempos, agora eles já falam os tempos são chegados. Já chegou, <risos> já está aqui. Sim. né O processo de separação do joio e do trigo, daqueles que vão merecer a oportunidade de continuarem na terra, porque a Terra há de se transformar e vai se transformar num mundo melhor, é, esse processo de seleção já está acontecendo. Dos espíritos encarnados aqui, que somos quase 8 bilhões, como dos desencarnados. Segundo André Luiz, três vezes mais desencarnados. Então essas almas já estão sofrendo um processo de separação. Mas isso não é assim, olha, a gente dorme hoje, dia, dia 8 hoje, né? 7. Dia 7, né? Amanhã, dia 8, sofreu o processo. Não, esse é um processo que vai demorar aí séculos para acontecer, mas a gente já vive ele nós estamos vivendo o fim dos tempos. Né? Onde esse ciclo de evolução do planeta se encerra, vamos deixar de ser um mundo de prova e expiação e passaremos a ser um mundo de regeneração. Um mundo feliz? Ainda não. O mal ainda existe no mundo de regeneração, mas o mal é sufocado intimamente pelas pessoas e coletivamente pela sociedade e por todas as instituições. O mal já não é mais aceito. Ele não é mais cultivado e adorado. Hoje o mal aqui na nossa Terra da forma como a gente vive, ele é cultivado ele é adorado né? as paixões infelizes, inferiores elas são cultivadas com ardor né? na mídia, na sociedade em todos os cantos é, no mundo de regeneração isso não vai existir e, e aquelas almas que não querem se adaptar a esse processo essa nova forma de vida, essa nova experiência mais bela, mais elevada naturalmente vão ter que ser como os exilados de capela um dia vieram para a terra naturalmente essas almas terão que ser recolhidas para mundos aonde elas se adaptem, aonde né? a, a, a condição social possa favorecê-las, porque a Terra vai se tornar um Perfeito. mundo melhor.
0: Então a gente pode asseverar que é o, é o fim de um ciclo, fim de um tempo, mas não o fim do mundo.
1: Não, do planeta como estrutura, não. não. Isso não. Né? Isso aí um dia vai acontecer, porque tudo que é material um dia se destrói, deixa de existir, o Sol vai deixar de existir. Mas vai bilho, hein? Tá longe, frente. Né? <risos> Não Vai perfe... muito
0: tempo. Nós não vamos viver isso. Perfeito. A gente agradece a participação de todos aqui no comentário, que compartilharam, comentaram. Ô, Márcio, ficou alguma, alguma questão que você tinha preparado? Alguma coisa que você queria falar? Talvez eu não tenha perguntado.
1: Não, eu acho que foi legal o bate-papo. Obrigado.
0: Show. É, a gente agradece, então, a cada um de vocês que... Sempre estão aqui conosco, curtindo, compartilhando. Se você está aqui pela primeira vez no canal, não deixe de deixar o seu like, se inscrever. Estaremos juntos aí na próxima quarta, todas as quartas, às 19 horas, tá? Quem quiser ter um contato mais direto conosco, é, estamos no Instagram, no TikTok e nas outras mídias sociais. É só pesquisar, recomeçar podcast espírita. E aí eu vou deixar os minutinhos finais aí para você falar o que quiser, deixar dar seu recado, ficar à vontade.
1: Não, antes de mais nada, obrigado mais uma vez, muito legal. Muito legal o programa, gostei. É, e a gente tem que incentivar esse, esse tipo de ação que se desenvolva cada vez mais. Faz parte também do processo de amadurecimento e melhoramento social né, da nossa sociedade. Você vê um programa como esse, uma atividade como essa que há um ano não existia. né? É, outros que se multipliquem, daqui a pouco estarão espalhando pela sociedade, levando para um monte de gente, para todos nós que estaremos ali assistindo, reflexões importantes a respeito da vida, do universo, da necessidade de viver o bem. Nós temos uma necessidade intrínseca de viver o bem. É da natureza do ser humano. Nós fomos criados para isso, para viver o bem. E a gente sofre toda vez que não faz. É, então, é, essas ideias do espiritismo se espalhando, a imortalidade, a existência do Criador, a importância da prece, da oração, de confiar em Deus, de conversar com Ele, de nosso anjo de guarda, a relação com aqueles que não são visíveis para nós, mas não são ausentes, fazem parte da nossa vida, todas essas ideias precisam se divulgar por todos os canais. Isso também faz parte do processo de transformação da sociedade. Que a gente cultive essas ideias, que a gente alimente, que a gente incentive e participe né, no máximo do limite das nossas possibilidades, das nossas forças, a gente tem muito a ganhar. Perfeito. Isso também é um sinal dos finais dos tempos. Sim. As coisas estão se modificando.
0: Perfeito, sem dúvida. Gratidão né, por ter aceitado o, o convite, ter vindo. E gratidão a cada um de vocês. Viu? Uma ótima semana. Muita paz a Valeu, todos. Valeu.
1: Obrigado. Até mais.